0: 我是说书人泽维，欢迎来到《Oh My Book》泽维说书。好、哦，那今天跟大家分享这本书叫《给予》哦。那这本书其实蛮经典的哦，尤其在它出、呃、书的这段时间，其实非常多人推荐。那它也是虽然有一点点的。呃，这个时间的历史了。不过，其实它一直都很经典。那为什么我很喜欢这本书呢？因为它讲的是给予。那以往我们听到“给予”这两个字，哦、呃，我们可能会多少觉得好像我们知道这件事情很棒啊，可是就觉得自己没有办法能够有余力去帮助别人，去给予别人。所以很多时候，我们不是不愿意帮忙，也不是不愿意去。啊、呃，给予，但是我们就担心自己其实已经没有那多的那个心力可以做的。那不过在这本书当中，他有非常明确的啊、呃、去表达这件事情。事实上，我们在给予这件事情，并不是啊、呃、用这种叫把所有自己的全部给别人，然后自己完全没有的方式。那等下也会跟大家说明，这本书里面有非常精准的去定义什么样的给予才是一个。啊、呃，成功的给予，那什么样的给予呢？其实反而会造成你这个人生啊、呃，生活会造成困顿，甚至呢，你的给予没有办法持续源源不绝的哦。那这样是不是就很可惜？所以呢，我们等下就会针对这个部分说明。所以在讲到给予之前呢，这本书有明确定义，他说世界上大部分分为有三种人，哪三种人呢？分别分别是索取者、给予者跟互利者。那大家听到这三种，有没有觉得很熟悉？索取者就是他在职场也好，或是在家庭关系当中，他都是一味的索取的人，也就是他只想拿，但是他没有想要付出，所以他就会成为一段关系当中的黑洞。他会一直把所有的能力、所有的能量、所有的呃资源全部都吸收到他那边，但是他永远不会吐出东西来。所以这样所谓的索取者，那当然我们在生活当中遇到这些的人，其实我们是蛮害怕的甚至我们会想要避免这样的人，因为这样的人会让我们就是非常的累。这也是为什么很多人听到“给予”这两个字，其实是很负面的。他负面来源不是来自于“给予”这两个字错了，也不是来自于讲的真正错了，而是来自于他想到的给予，如果是给这些索取者的话，天哪，他想到头就痛了，因为他可能过往。已经吃过太多的的闷亏了，已经被这些索取者和弄到已经就是啊、呃、心力交瘁了。你现在如果又跟他说你得给予，他们可能就会暴走，他们可能就会整个很愤怒，那就蛮可惜的。那另外一个部分叫给予者哦，那这类型的人呢，他们很喜欢去帮助别人，他很喜欢给予别人，所以。当他们在给予别人的时候，通常他都是一段关系当中大家人见人爱的一个角色，所以给予者呢，其实我们在生活当中也蛮常看见的。再来第三个角色叫互利者，互利者呢，基本上他们不会占你便宜，但他们也不太会给你占便宜，所以呢，互利者就是你帮我忙，我就帮你喽；你没帮我，我可能就也不帮你喽。就是这种，我不想欠你人情，但我也不想占你便宜，这样一个过程就是互利者。所以你会发现，世界上真的就是分这三种类型的人。而据统计，很特别的事情就是，世界上成就的金字塔底端，也就是在最底下、最下层的人呢，据统计竟然都是给予者。那世界上成就金字塔顶端呢，也就是最上层的呢，也是给予者。哇，这件事情实在太神奇了！意思就是，给予者它分布在金字塔的顶端跟底端，也就是上跟下都是给予者。那既然是这样，我们成于成为给予者，我们到底会成为底端还是成为顶端呢？那这个是不是就耐人寻味，也很值得探讨？所以我们会发现哦，其实这三种角色的人都有人成功，对吗？有没有说去扯成功？有啊，只是说他很讨人厌嘛，但是他可能也成功了。那有没有互利者也成功？有啊。那事实上有没有给予者也成功？其实都有哦。但是书中有提到，事实上给予者的成功呢，它才是能够带来永续长久的多赢局面。那我们就先来看哦，这个给予者当中有几个大家对他很大的误解。第一个，给予者不一定都是好好先生、好好小姐，不一定哦。所以很多人他判断的误区，他就会觉得哦，他很好相处，所以他就是给予者。No。你知道有一些很好相处的人，他其实是索取者吗？也是他嘻嘻哈哈，然后好像都可以，都随便，都没问题，好像很好配合，但是他从来不付出，他从来就是用这个依赖别人，然后吸取别人的血，然后靠着别人生存。但是他很好相处，他看起来就像小动物一样，<笑>他看起来就是没有自己的主见。我们就以为这种很随和的人叫做给予者，但是这是完全两码子事情。所以很多人其实他是个性看起来很好，但实际上他就是完完全全的扎扎实实的索取者，他只想跟你要东西，而不想付出。哦，那相反的有没有那种你可能觉得这个人看起来好像很机车，你就觉得他好像很在意、很急，甚至他有时候。讲求效率的情况下，他有可能会有点不耐烦，但是你知道吗？有可能他背地里其实是一个给予者，也就是他非常珍惜的时间，他也很有使命感，所以他不想浪费自己任何一个时间在没有意义的事情上，所以他才看起来好像比较强势，看起来好像比较难以沟通。但事实上完全不是，他是想要做有意义、有使命的事情，而他所有做的事情都是愿意完完全全的给予。所以各位，我们在精准定义这件事情，你有没有发现，有可能我们自己也被蒙骗了？我们以为那些不好相处的人，他就是所谓的给予者，而、呃、我们以为那些很好相处的人，哦，我们以为他就是。是啊，这个给予者哦，刚刚刚刚不好相处，以为是索取者，但其实这不能这样子看的。所以呢，事实上另外一个我们要看哦，给予者他不是完全不在意自己的发展。每一个人都有自己的目标，也有自己想要的成就，一样心怀雄心壮志。这些很有目标的人，他追赶的人。其实他也可以同时是给予者，所以这边也要跟大家清楚定义哦，不是那个完全就是摆烂啊，完全就是躺平啊，哦，这些人才叫给予者。事实上，有很多的给予者是他非常在意自己的目标，非常在意自己的资源，他非常在意这些一切，同时他也愿意付出。他除了达标的这个任务以外，他也同时在意着。如何可以帮到更多人？所以各位，如果我们可能一定曾经听过啊，我们会听到有人哎，他的目标很明确，他是一个目标导向的哦。当然，我们听到这个字眼，我们都会觉得怎样？我们会觉得目标导向的，好像就是不择手段，然后他好像就是不管别人死活，他只想达成他的目标而已。但事实上，这是非常大的误会。其实有很多的目标导向的给予者。意思就是他非常讲求这个目标、这个目的有没有达成，但是他的心、他的起心动念是想要去帮助别人的，所以就这样子一个道理，我们就要明白哦，并不是因为他某某求他没有目标，我们就觉得他好相处，然后我们就觉得哇，这个好棒哦。事实上，有可能这样的人，他反而是索取者。而反而是真的非常有干劲，然后非常有冲劲，然后非常努力、非常用心的人。而他也在追赶自己的目标的同时，他是一个实实在在的给予者。所以呢，这两点就是非常多人误会这个定义，所以我们很常把好人看着坏人，把那些真的是会一直在拖累别人，或是故意就是来浪费别人时间的人，还以为他是好人。所以我们常常就会用这种性格来当作一个标准。事实上，我们常常误看也误判了这个人到底是所谓的给予者还是索取者。所以呢，我们就这样的理解，我们就发现，其实啊，成为给予者几乎是成为成功人士的必经之路。也就是，如果我们想要获得所谓的成功，不管是你的定义是什么，或者是你是在哪一个领域想要获得成功，几乎都是你需要成为给予者。但是，成为给予者又不一定可以获得成功。也就是，如果要获得成功，一定要是给予者，那么他的这个成功才会更久。那大家就可以发现哦，为什么？因为当你成为给予者，是否身边的人每一个人都希望你赢？所以这边有一句话，我觉得很经典。他说啊，如果每一个人都希望你赢，你自然比较容易赢。如果你树立了非常多的敌人。那当然，你的成功机会就会小的非常的多。所以，怎么样的情况大家都会希望你赢呢？就是你是给予者啊，因为你的成功并不会威胁到他们的自尊，不会威胁到他们的这个成就，而反而你的赢会造就他们更好。当你的赢会造就他们更好，唯一的关键是什么呢？就是因为你是给予者，所以当你更有名气的、更有资源的、更有能力的。其实他们也赢了，因为他知道你有更多的资源的情况下，你能够帮到他们更多了。所以当每个人都希望你赢的话，其实你自然而然就更容易能够赢下所有你想要赢下的成功。那么当我们要去看待一个人的时候，书中还有建议一件事情：当你想真正了解一个人，你就要看他如何对待那些无法给他半点好处的人。根我没遇过，可能有时候我们会看他，哇，好像很 nice 啊，好像就是很好相处啊。但是这个他好相处的对象，可能都跟他有直接的利益的关系，或者是他的工作非得这么做。但是或许他私底下完全不是这样的人，那怎么去判断呢？书中给的这个很好的方式就是，你可以去看。看什么呢？看他对待那些完全没办法给他好处的、完全没有利益关系的人，他是怎么对待他的？基本上，当你看见这一环，你就会知道这才是真正他的个性。所以，当我们学会去判断别人，同时我们要学会当这个所谓的给予者。那么，我们可以怎么样成为所谓的好的给予者呢？哦，那首先，有时候我们给予的东西。一定是要对方真的需要的，否则反而会造成对方的一些啊啊、呃、反感，或是造成对方的负担。那如何可以给对方真的需要的呢？我们的方法非常的简单，就是你可以问他，你需要什么样的协助。很多时候，我们都太逞强了。我们都觉得我们要像算命先一样，我们都不靠交流，不靠沟通，我们就直接一直想要给我们身边的人我们认为他需要的，不管是同事、下属，或者是你的家人，我们都不沟通，我们只一味的给予。那其实这是一个非常愚蠢的做法。因为我们很可能给的根本就不是他要的，所以事实上，你只要好好的去问他，你需要什么样的协助，事实上，这个就可以完全的开启你们之间的桥梁，也能够让你们彼此的关系能够更加紧密。当你给的都是他要的时候，那是不是一拍即合？所以这就是大家在帮助别人的时候，我们要特别注意的。那。当这个在帮助别人的时候，我们到底要用什么心态去帮忙呢？那其实书中有一个我觉得蛮经典的一句话，当他真的，呃，书中的一个故事哦，他说他真的是啊、呃，用用心的去帮助一个完全不认识的陌生人，而这个陌生人呢，感接受他的帮助，他非常的惊讶，他就问了他说，说为什么你会愿意帮助我这个完全不认识的陌生人？他跟他说。我愿意帮你，不求回报，因为我相信未来也有人会这样子帮我。而事实上，是不是真的是这样？如果我们在场的每一位，以及我们所有能够接触到的人，我们都有这种心态，就是我们全力以赴去帮助别人，那么是不是我们完全不担心，当我们需要被帮忙的时候，不会有人帮我？为什么？因为一定会有人帮我们啊！因为当我们的观念都是我们要去帮助任何一个人，哪怕是陌生人，那是不是我们就可以很放心了？所以，当我们很放心、很安全的情况下，事实上，我们人都是喜欢去帮助别人的。而什么样的人呢？他不太会去帮别人，就是他很没有安全感，他非常恐惧，他非常焦虑，甚至他非常匮乏，那他就不容易去帮助别人。所以我们常说，其实我们就要去理解。我们如果能够用利他的心态给予，我们就可以让环境变得更美好，更能变得更友善，我们就会互相帮忙，那是不是一件很好的事情？但是呢，这边就要跟大家提，我们在开头跟大家讲的，世界上的金字塔顶端跟底端都是给予者。那我了解的给予的一些判断，以及我能够怎么做。可是到底是什么造就了有些人在底端，有些人在顶端呢？关键就是，当你给予的情况下，你在想的是，你只是一味的把自己有的所有东西给对方，还是你在想的是，我如何能够让这个结果是共赢，是双赢？也就是我们利他却又能够共赢的情况下，而且我们能够让资源越来越丰沛，我们能够让这件事情越来越越滚越大。那是不是我们能够帮到的人越来越多，甚至我们的资源就越来越多？所以呢，那些在金字塔底端的人呢，他们的给予的方式就是他完全不思考如何可以利他共赢，他只思考的是哦，你需要什么我就给你什么。而且我还不会管我自己的状况哦，我就是一味的付出。但有没有这样的人？其实有哦，甚至有些这样的人呢，其实他反而这个在外面做了很多的公益，可是他真实在这个家庭当中，或者在关系当中，其实是处理的一塌糊涂。那甚至我们也可以这么说，他甚至是用做公益来逃避他生活当中需要付出、需要面对的挑战跟困难。所以他选择他生活当中的烂摊子，他不处理，呃，他选择去帮助那个别人完全没有任何的关系，呃，享受对方对他的感谢。那么其实这样的话就会导致一个失衡的情况。所以我们也看见在社会上的确也有这样子的人，那我觉得是非常的可惜。那怎么样能够成功的？成为这样子的给予者呢，就是你在给予的同时，你在想你如何可以有复利效应，你如何让这个给予它可以持续不断。我简单举几个例子，比如说，如果今天我觉得有一本好书，比如说就像今天分享的这本叫《给予》，那这本好书有两种情况可以帮到别人，一种情况就是我把这本书随机送给一个人。这也是一种给予，对吗？那另外一种情况是我这本书没有给别人，而我透过阅读这本书的情况，我来说书，甚至我把它录下影片、录下音频，放到各个平台上，让大家有心都可以听到这本的好。呃，让他更加的理解给予的观念，以及我们可以怎么样能够一起过上更好的生活。那么，当我留下这些作品，留下这些的产呃所谓的呃音频，是否我能够帮到的人会远比我可能随机选一个送给他，但是他不一定有办法，或是有习惯去看这本书，或者是他可能看完之后，他不一定有办法输出。那是不是我的帮忙，我的给予？可能就那么帮了一个人，甚至我可能连他都没帮到，因为我给了他，他也看不懂，或者是他也可能没有机会去看他。那相较之下，你看哦，我虽然没有把这本书给他给任何一个人，但是我开这样的说书,书，我录制音频，呃，未来。不只是现场听到的各位，可能未来他们是透过社区媒体或是透过 YouTube 看到这个，那是不是他们也受到这个帮助？所以对我来讲，这个都是利他。但是我们怎么样能够更聪明的利他呢？这个是值得探讨的。所以这些所谓的金字塔顶端的人呢，其实他们都是懂得利他只是过程的一个工具、一个手段。而共赢才是我们要的目标，要的结果。但是底端的给予者，他们是什么呢？他们这个叫做利他，就是他们的终点。他们只想着我利他，我不拿。我不敢拿，我或是我不要拿，用不拿这件事情来让自己有一种很好的一个感觉，但是从不思考到底什么样的帮忙才真的可以帮到对方更多更深，甚至可以帮到就是有更多的福利效应。所以你看，一个是完全没有动脑的，反正我就是裸捐，我就是。一一味的给予，另外一种是他理解利他只是过程的工具跟手段，呃，共赢才是我们要的结果。那么这两个层次就完全截然不同。这也是为什么我们在开始讲的，实际上金字塔顶端的也是给予者，底端的也是给予者。最关键最关键的就是你有没有理解利他共赢这个概念。如果有，事实上很恭喜大家，你的利他、你的给予，你就会让自己成为一个更有资源、更有能量、更有能力的人。你一定要想办法让自己成功，让自己更有能力。为什么？如果你打从心底真的有利他的心，其实你就一定要记得我接下来讲这句话，就是你一定要成功，因为你的成功，你才会获得更多的资源。那当你获得更多的资源，你更有时间了，你更有钱了，你更有影响力了，你才能帮到更多的人呢、啊，对吧？所以事实上，很多人会把利他跟成功好像是一个二选一，我要么只能利他一辈子不成功，要么是一辈子成功但是永远不利他。事实上，这是完完全全太大的误解跟误误区了。真正的概念是，其实当你在想的是我最终的结果要共赢，要让大家更好，而利他只是过程的手段。那么，如果你越成功，你越有资源，越有影响力，是不是你能帮到的人越多？当你能够帮到的人越多，甚至你能够让一个系统持续的运作，如同像基金会，或者是你可能创业开公司，或者是你在教导别人如何在网络上创业。这是否是一种聪明的利他？因为当我们每一个人都有工具，当我们每一个人都有方法，可以持续不断地再去帮助更多的人。如果我们只是想着我一个人要帮大家，那很有限。但是如果我们想的是我要帮助更多的人，跟我一样有能力再帮助更多的人，那是否我们比起给他鱼，不如教他怎么钓鱼？这样子的概念。所以，真正的利他给予者呢，他是需要动脑，是需要有智慧的。呃，最大的智慧就是我们如何让这件事情可以做得更久。当中有一个小小的秘密，就是你一定要想办法让自己成功，因为你的成功就是一种见证。你的成功会让更多人愿意投入这样子的利他的这样的事情，就像是抛砖引引玉一样。如果相反的，你的利他把自己搞得非常的辛苦。把自己搞的就是家破人亡，那你的利他不会有人敢跟你做一样的事情，那么你的利他的行为就会终止在你身上，甚至你也只能做那么一次，你下次根本没办法再继续利他下去了。那是不是代表你的利他是有期限的？是不是有次数的限制的？但我们都希望能够让这个利他持续滚动，事实上我们就必须要好好的去做规划。那么最后要提醒大家，如何避免给予者沦落到底层呢？其中的秘诀就是，大家要真诚的去筛选，筛选你身边的人，筛选关系这件事情极为重要。所以我们要懂得断舍离，我们要懂得筛选你身边的相处的人是哪一些人，否则你的给予的心如果。在这种给呃所谓的索取者不断的啊只拿不给的情况下，你的能量耗尽，你的资源耗尽，那么其实你也没办法能够提供更多的帮忙。当未来如果各位有机会遇到所谓的索取者呢，其实呢最好的办法其实就是让整个环境都变成给予者。当你让整个环境都变成给予者的情况下，这些索取者呢，他也会良币驱劣币，他也会跟着成为这样子利他给予的一个状态。那其实这是最就近、最深层的一个办法。所以呢，就在这边跟大家呃分享，事实上给予它是需要规划的，但是这样的起心动念，我们要明白利他共赢是我们的目标，是我们的想法。同时，各位其实就像今天。啊、呃，线上的大家来听今天的这样的说书，甚至未来大家是听 YouTube 或者是影片，其实呢，你的出席、你的参与、你的聆听，都是一种互相利他共赢的概念。因为当各位如果出席这样子一个、呃、线上的说书，是那是否我就有机会啊、呃、一直持续的办这样的活动办下去？继续办下去的情况下，那是不是可以让各地的书友们？嗯，你们都有机会一直听到这样子的啊、呃、书籍的一个分享。当你们能够一直听到的情况下，那是不是我们每一周都能够有同频共振的机会？也就是我们能够在思维上有一定的这个呃共识，甚至呢，我们可以有能量以及能力去帮助更多的人。所以大家不要小看你每一个小小的行动，事实上其实都对彼此有很大的一个帮忙。呃，当我们出席任何的场合，或是我们做任何事情，如果我们的起心动念是我做的这件事情，是否可以为他人带来更多的帮助或是鼓舞？当你是这么想的，我就恭喜你，因为你已经开始懂得给予了，所以就呃非常这个期许也期望哦、呃，愿世界因有我们而变得更好。我们可以一起成为有智慧的给予者，我们可以一起让身边所有的环境都能够一起成为给予者。那么，当大家都是给予者的情况下，这个世界不需要战争，这个世界也不需要争夺，甚至也不需要犯罪。我们都可以去创造我们想要的结果。这就是以上带给大家这本经典的好书《给予》。那希望大家如果喜欢的话，也都可以去买来看一看。那我们今天的线上的这个呃、啊、说书会就到这边，感谢大家的参与。那大家晚安，大家拜拜。